0: Вы были форцовщиком в те самые лихие и кровавые 90-е годы. Вы да. за одну ходку могли привезти 2-3 тысячи рублей. Да. Скажите, пожалуйста, как вам удалось в принципе выжить в эти страшные годы? Потому что, скажем так, вы же, ну, мы, мы все пом- помним прекрасно, что было с людьми, которые начинали зарабатывать много, на них обращали внимание. Какие у вас были взаимоотношения
1: с различными бандитскими группировками? Можно я вам скажу честно? Да. Откупался. И знаете что? Все так. В те времена все откупались. Не откупаться было невозможно. Вы приезжали, к вам приходили ребята. Вы говорили: здравствуйте, всего доброго, до свидания. Ну, это вообще это же на на всей цепочке (coughs) зарабатывания денег. На каждом звене там были люди, которые получали свою мзду. Ну, пример, хотите? Я иду с сумкой полной товара на Варшавский вокзал. Тогда он еще работал как вокзал, ну, в Польше. И, и все, и там, нас же таких, как я, можно было вычислить. Мы одевались даже однотипно, с этими еще, тем более, кличными с... сумками. Точно, 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 с этими кличными сумками. Стоит машина, из этой машины выходят два человека, и все, Я не просто тебе объясняют, что у тебя есть два варианта. Вариант первый – или ты сейчас заплатишь проходную таксу, или там поезд уедет без тебя. Не, никто ничего не будет, там, тебя не будут бить, ничего. Просто поезд уедет без тебя. На каждом этапе, ну, например, ты едешь и пограничники. И пограничники очень спокойно тоже брали в те времена свою мзду. Какая такса была, чтобы выйти хотя бы в окупаемость? Относительно небольшая. Ну как относительно небольшая? Они брали количество? 3-5 долларов. Но тогда, чтобы вы понимали, доллар стоил 10 рублей. А за 9 рублей можно было купить штаны. Попробуйте теперь пересчитать на текущие деньги, 3-5 долларов. Или там сигаретами брали, в общем, около 3-5 долларов. Но И надо понимать, не... это, это я имею в виду не крыша, которая я там, понимаю. а да, это именно понимаю. вот эти вот на, на, каждой, на каждом зоне цепочки. По, они брали помаленьку, они понимали, что корову надо доить. А крышевал вас кто? А, вот с этим мне было проще, потому что я был неу... неуловимый Джо, точно так же, как сейчас. Я ведь, знаете, искренне считаю, что лучший бизнес, это бизнес, у которого нет никаких офлайновых активов У меня не было магазина, у меня не было ресторана, у меня не было ничего, куда можно было бы прийти То есть по факту за проезд, а дальше уже все было хорошо Им сда на, вот вот, на галере или на Некрасовском рынке, ну, на опрашке я просто в комиссионку сдавал Какая самая лютая, вот именно олицетворяющая
0: 90-е из истории случилась с вами или, возможно, с вашими знакомыми, которая может
1: описать все то, что было в 90-е? Самую лютую я не скажу, но я скажу такую предлютую. В те времена такая была система, господи, как они назывались? Купоны, талоны, талоны. Значит, вам в месяц выдавали э, лист талонов на сахар, на кофе, на колбасу, на и надо было отрезать, и в магазине, соответственно, вы не могли купить просто так, только вот э, с помощью этого талона. Я вырезал из этого талона кофе, водку, по-моему, все. Но ну, может быть еще что-то, не помню. Ну вот кофе. А там было на все: на колбасу, на крупу, на, на вот это все. И тогда на Садовой был самый большой в Петербурге рынок, где продавались эти талоны. По-моему, за 40 рублей можно было купить вот эту эту талонную простыню. Потому что еще раз в магазинах невозможно было что-то купить без этих самых талонов. Это были, конечно, адские времена. Я не хочу туда возвращаться. И у меня нет никакой ностальгии по советским временам. Я считаю, что советские времена это ну, были, это была ошибка. Я искренне так считаю. Хотя я жил э, в хорошей семье. Мой отец очень хорошо зарабатывал. Он был большим руководителем на железной дороге. Но никому не рекомендую, друзья, возвращаться в Советский Союз. И ностальгия по Советскому Союзу, это скорее ностальгия по Раньше была трава зеленее, а небо голубее Возвращаемся И я знаете, что делал? Я вырезал кофе, алкоголь Не помню, ну, может быть, что-то еще или все Ехал на Садовую и просто отдавал там женщинам, которые туда приходили, потому что ну, им не хватало А я не, не, именно отдавал, не продавал, а отдавал Когда я вот такой женщине сказал, знаете что? Она сказала, я не возьму Я говорю, почему? Так, пожалуйста, берите. Она говорит, я не возьму, как вы же, она мне говорит, как вы сможете выжить без этого, без этой купонного купонной книжки, ну, короче, без этих купонов, талонов, как они назывались? Ну, вы же помните, да, джинсы, видимо, видеомагнитофоны, гречневая каша. Вообще для меня вопрос не был. Но тогда меня пробило, что передо мной стоит конкретный человек, у которого нет возможности поехать в Польшу продать джинсы или там спекулировать на гречневой каше, а для которого эти эти талоны, это вот вопрос жизни и смерти. Ну ладно, не смерти, но жизни. Выживания. Выживания. И меня это... Так вот тогда прям торкнуло. И тогда я понял, где мы, в какой мы же в тот момент находились. У меня нет никакой ностальгии по тем временам. Это для меня вот такой вот образ, это сцена, это, наверное, образ тех времен, и я туда не хочу. Хотя я тогда нормально все жил, пожалуйста, счастливо, студенческие годы, ностальгия, конечно, по тем временам есть. За что вам по-настоящему стыдно? У меня есть одна история, за которую мне стыдно. И не знаю, я, я бы не хотел... Я бы не хотел ее публиковать, она есть, она есть, и я о ней помню, хотя это было много лет назад, и мне за нее стыдно, и я с этим живу. Это меня не грызет, это меня не убивает, я, я не, знаете, там каждый, как же я мог и тому подобное. Все, у меня есть такой скелет в шкафу, но могу вам сказать, что сейчас я делаю все, что могу для того, чтобы, знаете, там в мир вернуть то, что я тогда не сделал.